0: Новости по пути домой. Здравствуйте, это новости по пути домой, итоги недели, и с вами я, Мира Алекса. Пока вы добираетесь до дома за рулем своего автомобиля, на пассажирском сиденье или в общественном транспорте, я расскажу вам о том, что произошло за эту неделю в Подмосковье, в России и в мире. Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. Сегодня ночью ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования посредством ПВО противника, прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры Украины. Все назначенные объекты поражены». На Купинском направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубицы Д-30 и МСТБ. На Краснолиманском направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 2 гаубицы Д-20 и 1 Мстабе на Донецком направлении наиболее активные действия южной группировки войск велись в районе населенного пункта Авдеевка. Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении. В ходе боев уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, два пикапа, 3 гаубицы Д-20, 2 боевые машины РСЗО «Град», 2 артиллерийские системы М-777, а также самоходная артиллерийская установка Установка «Паладин» производства США. На Южнодонецком и Запорожском направлениях уничтожено до 150 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб», «Гаубица-Д-20», а также наземная станция управления беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО в районе населенного пункта «Золотая балка» Херсонской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено 8 реактивных снарядов системы залпового огня Хаймерс, одна противорадиолокационная ракета «Харм» и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов. Владимир Путин поддержал выдвижение Андрея Воробьева на пост губернатора Московской области на выборах в сентябре 2023 года. Во вторник президент России и губернатор Подмосковья провели рабочую встречу в Подольске. Андрей Воробьев рассказал о ситуации в экономике региона по итогам пяти месяцев этого года и попросил поддержать его кандидатуру на выборах 10 сентября. Президент высоко оценил показатели, которые были достигнуты в Подмосковье.
1: Показатели у вас. В норме, по некоторым, Московская область является лидером, социально значимым. значимым. Поэтому за, за дело хорошее, если у вас желание есть. И самое главное, если люди вас поддерживают, то желаю успехов в дальнейшем.
0: С января промышленность выросла на 3,7%, а собственные доходы консолидированного бюджета Московской области более чем на 12%. Во многом благодаря программам импортозамещения. В регионе работает 151 проект импортозамещения на почти 16 тысяч рабочих мест. Также выросло число МСП – 430 тысяч субъектов и 530 тысяч самозанятых. Почти 2 миллиона человек в сегменте. У нас
1: за первые пять месяцев промышленность выросла. Почему? Потому что все программы импортозамещения, а именно 21 была запущена в прошлом году предприятие, в этом году мы 50 запускаем. Поэтому а, все сегодня выглядит очень неплохо. Хотя у всех, конечно, а, есть переживания, а, потому что логистика нарушилась, а, были определенные сложности с а, кредитной политикой. И подтверждением тому, а, все-таки рост бюджета за пять месяцев у нас составил 12,8%. .5. Но еще.
0: Поэтому, да. По словам губернатора, сейчас Подмосковье делает все возможное, чтобы помочь предпринимателям. Например, Фонд развития промышленности дает займы под маленький процент, при этом муниципалитеты и регион предоставляют земли для развития. Также Андрей Воробьев отчитался о поручении президента закрыть вопрос с обманутыми дольщиками к концу 2023 года. Еще несколько лет назад таких в Московской области было больше 30%. Сейчас их количество уменьшилось практически втрое. На днях была полностью решена задача с достройкой объектов от обанкротившейся компании Urban Group.
1: Цифра была очень большая. Не хочется грустно говорить. Когда вы с меня потребовали срок, когда закроешь, по-моему, было 30 тысяч или 32 тысячи дольщиков. 32 600 по правилам. Благодаря вашим решению был создан фонд РФ и вместе с федеральным правительством, плюс наши застройщики, все участвовали в том, чтобы эту программу. Проблему решить. И в этом году, в конце оставшиеся 12 тысяч, сейчас 12 тысяч осталось. А мы должны всем выдать ключи и дальше еще какое-то время будем догонять социальные объекты строить.
0: Также Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье зарегистрировались 10 миллионов. По переписи 8,5 миллиона жителей. По его словам, это самый быстро растущий регион страны. В Подмосковье расширена категория получателей льготы по транспортному налогу. Теперь от оплаты освобождены многодетные семьи, где есть дети до 23 лет и которые обучаются в образовательных организациях всех типов по очной форме. Это коснется порядка 14 тысяч семей Подмосковья. Льгота предоставляется на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. Ранее данная мера поддержки предоставлялась семьям с детьми до 18 лет. Принятый закон – это одна из многочисленных мер поддержки многодетных семей, которые доступны в Московской области. В регионе уже введена компенсация за ЖКУ. Многодетные семьи имеют право на газификацию дома на льготных условиях. Предусмотрена выплата на приобретение школьной формы и ряд других мер. В Подмосковье стартовало первое парковое голосование «Улучшаем парки Подмосковья вместе». Оно продлится всего 4 дня с 1 по 4 июня. По словам главы региона Андрея Воробьева, недавний опрос показал, что тема благоустройства в топе у жителей наступило лето, долгожданная пора для каждого. У детей начинаются каникулы, у взрослых традиционный сезон отпусков. Многим хочется проводить время на природе, в парках. С 1 июня мы запускаем голосование и просим вас рассказать, чего еще не хватает в наших парках, как можно сделать их более функциональными и привлекательными. Каждый может дать свою оценку и предложение, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В вопросе принимают участие 125 5 территорий из 60 муниципалитетов. Жителям Подмосковья предстоит ответить на два вопроса. Что вам больше нравится в парках и что, на ваш взгляд, необходимо дополнить? Оставить свои предложения можно на портале Добродел или в наиболее оживленных местах региона, в парках и других местах массового отдыха, где будут дежурить волонтеры. Они выдадут бюллетень для офлайн голосования или же помогут проголосовать на портале. Время работы добровольцев с 10 утра до 6 вечера на протяжении всех четырех дней. Их можно узнать по фирменным белым футболкам с надписями «Добродел» и «Парки Подмосковья». С июня в России ужесточили требования к выпускаемым и ввозимым автомобилям. Эти требования были резко снижены весной 2022 года. Так, с 1 июня текущего года все выпускаемые в Российской Федерации автомобили должны соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-2. Также запрещен ввоз автомобилей из дружественных стран в упрощенном порядке. Теперь все ввозимые из-за рубежа автомобили должны быть оснащены устройствами вызова экстренных оперативных служб «Эроглонас». Кроме того, с 1 ноября 2023 года требования к автомобилям еще раз ужесточатся. На этот раз к ним будут предъявляться обязательные требования к оснащению антиблокировочной системой тормозов. С 21 мая 2022 года в России действовал упрощенный регламент, согласно которому технические требования к автомобилям стали значительно ниже. Например, тогда власти снизили требования по выбросам, опустив их с евро-5 до евро-0, а также разрешили продавать автомобили без АБС, эроглонас и подушек безопасности. Теперь власти постепенно возвращают старые нормы. В Московской области продолжаются работы по установке детских площадок по губернаторской программе. Всего в этом году в регионе установят более 100 объектов программа пользуется большой популярностью среди населения, жители принимают активное участие в голосовании по выбору места их установки. Благодаря им было отобрано 134 адреса, где в этом году установят новые игровые площадки для детей. Площадь комплексов составит от 300 до 450 квадратных метров. Они рассчитаны на детей разного возраста. Новыми тематиками в этом году станут физика, модерн, география, технология и космос. Все площадки, оборудуют безопасным резиновым покрытием и удобными игровыми элементами. На них разместят скамейки, урны, камеры видеонаблюдения, освещение и металлические ограждения. Первые пять площадок открылись 1 июня в четырех округах Подмосковья. Две из них появились в Люберцах, остальные открыли в Домодедове, Дубне и Клину. Узнать, где еще откроют новые детские площадки в этом году, можно на сайте Министерства благоустройства Московской области. Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках. Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными, подчеркнул Андрей Воробьев. Новые штрафы за нарушение правил поведения на воде ввели в Подмосковье. На пляжах отдыхающим запрещено заплывать за буйки, купаться в состоянии алкогольного опьянения и плавать на непригодных для этого средствах. Взрослые не должны разрешать детям купаться в неположенном месте. Все водолазные работы и дайвинг должны проходить с зарегистрированными клубами с согласованием МОС Спас. За нарушение этих положений грозят штрафы. Для обычных жителей размер административного наказания составит 1000 рублей. Для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц от 15 до 20. Для юридических лиц от 20 до 40 тысяч рублей. Если же будет установлено, что что по вине взрослых не была обеспечена безопасность на воде детей, штраф окажутся выше от 3 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении правил размер штрафа будет увеличен. В России введут обязательную маркировку детской воды с 1 сентября 2022 года. Эта мера вызвана злоупотреблениями со стороны некоторых производителей, которые игнорируют повышенные требования детской воды и продают под ее видом обычную. Цифровая маркировка заметно и оперативно обеляет рынок, существенно затрудняет возможность подделки и фальсификации продукции, а также облегчает выявление нарушений. Более 60% производителей уже оснастили свои линии необходимым оборудованием, не дожидаясь официальных документов, и их число продолжает расти. С 15 мая в России начался эксперимент по маркировке некоторых безалкогольных напитков – соков, напитков с соком, компотов и морсов, а также воды, включая минеральную и газированную, с содержанием сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ. Предприятие принимает участие в эксперименте добровольно. Он продлится до 1 февраля 2024 года. 23 июня в Подмосковье стартует второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», где крупнейшие производственные и промышленные компании Московской области представят свои вакансии, а соискатели смогут подобрать себе подходящую вакансию. Работа будет представлена как внутри Подмосковья, так и за его пределами. В ходе ярмарки соискатели могут сразу пройти собеседование у нескольких работодателей, что повышает шансы найти работу пройдет более чем на 20 площадках региона одновременно. Особенностью этой ярмарки станет онлайн-площадка, посетить которую сможет любой желающий, где бы он ни находился. В онлайн-формате также пройдут лекции и вебинары. Школьников больше не пустят на физкультуру без справки. Для допуска к занятиям детям предстоит получить медицинское заключение о состоянии здоровья. Такой закон Госдума приняла 30 мая. Инициатива направлена на совершенствование охраны здоровья детей в образовательных учреждениях и профилактику несчастных случаев, так как большинство из них происходят именно на уроках физкультуры. Нагрузка должна соответствовать состоянию здоровья. По документу школьники смогут заниматься спортом на уроках физкультуры на основании тех сведений, которые содержатся в медицинском заключении, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров. Также закон обязывает обеспечивать организацию оказания первой помощи школьникам. Такую помощь смогут оказывать педагогические работники и иные лица при наличии соответствующей подготовки или навыков. В Подмосковье возобновили акцию «Проверь здоровье в парке», благодаря которой жители региона смогут пройти профилактический осмотр на свежем воздухе. 3 и 4 июня акцию проведут в парках 17 городских округов – Люберцы, Дмитров, Раменская, орехово зуева Щелкова и другие. В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. После прохождения профилактического осмотра врачи дадут рекомендации жителям и при необходимости направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Чтобы стать у. Участникам акции и пройти профосмотр в парке необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Все результаты проведенных обследований будут отражены в личном кабинете жителя на региональном портале Госуслуг. Госдума приняла закон об упрощенном трудоустройстве подростков. Необходимость согласия органов опеки и попечительства при заключении трудового договора с подростком, получившим общее образование и достигшим 14 лет, теперь не обязательно. Для трудоустройства несовершеннолетним будет достаточно согласия одного из родителей или попечителя. Раньше у многих уходило до двух месяцев на сбор нескольких справок. Изменения не касаются детей-сирот и детей, оставшихся без попечителя родителей Устраиваться на работу они, как и прежде, смогут только с согласия органов опеки. Также в документе указано, что работать несовершеннолетний может в свободное время. При этом труд должен быть легким, не здоровью и без ущерба для образовательной программы. В России предложили запретить электросамокаты на пешеходных переходах. Также авторы инициативы считают, что пользоваться такими средствами передвижения не стоит людям до 18 лет. И в целом скоростной ограничение на такой вид транспорта должно составлять до 15 км в час. Аналогичные меры хотят ввести для электровелосипедов и сим-доставщиков товаров на дом. Эти меры предлагаются в связи с тем, что число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за последние три года выросло вдвое. Сейчас на арендованных электросамокатах допускается скорость 25 км в час. Как говорят авторы инициативы, необходимо обеспечить безопасность пешеходов через снижение скорости прокатных электросамокатов электросамокатов до 15. Этот показатель превосходит среднюю скорость пешехода в три раза. Разрешенная же сегодня скорость превышает ее в пять раз. Необходимость запрета СИМ на пешеходных улицах обусловлена тем, что они предназначены для прогулок, осмотра достопримечательностей, а не попыток увернуться от летящих электросамокатов, подчеркивают авторы инициативы. В России запустят эксперимент с оплатой льготного проезда смартфоном. Для оформления виртуальной социальной карты льготнику необходимо привязать карту «Мир» к смартфону в платежном приложении Мир «Мирпэй». Отправить заявку на оформление виртуальной социальной карты через специальную форму на портале госуслуг и дождаться уведомления о ее готовности. Непосредственно на транспорте достаточно будет приложить смартфон к терминалу, и если система определит наличие льготы, то предоставит бесплатный проезд. При этом виртуальные карты не отменяют обычных. Граждане смогут продолжать пользоваться привычными картами без всяких ограничений. Эксперимент продлится до 1 июля 2024 года и будет проходить на добровольной основе в регионах, которые захотят принять в нем участие. Летние кинотеатры в рамках проекта «Кинопарк» откроются в июне на 41 площадке в 25 городских округах Московской области. В первый летний месяц жители и гости региона смогут посмотреть комедию «Непослушник 2», драму «У самого белого моря», анимационное приключение «Коты Эрмитажа», а также советские хиты «Берегись автомобиля», «Белорусский вокзал» и «Зимний вечер в Гаграх». Кроме того, посетители летних кинотеатров смогут снова увидеть на больших экранах Александра, Сандра Абдулова. Легендарному артисту исполнилось 70 лет, и Кинопарк представит самые знаковые его работы, в числе которых фильмы «Карнавал», «Гений», «Формула любви», «Ищите женщину» и «Самое обаятельное и привлекательное». По традиции проект акцентирует внимание зрителей на 22 июня «Дне памяти и скорби». В этот день пройдут показы фильмов «1941. Крылья над Берлином» и «Лето 1941 года». Ход на все показы свободный. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье традиционно готовят насыщенную и интересную летнюю программу мероприятий, которая затронет каждый город. Это крупные музыкальные, театральные, гастрономические фестивали, которые стали визитными карточками территорий и всего региона. При их подготовке Минкультуры и туризма берет большой пласт задач на себя. Но от гостеприимства глав тоже многое зависит, сказал Андрей Воробьев. Второе по высоте колесо обозрения в Подмосковье открылось в День защиты детей в парке имени Толстого в городском округе Химки. Высота нового колеса обозрения 50 метров. Жители просили установить его на месте старого аттракциона, который демонтировали почти пять лет назад. У нового аттракциона 24 кабины, рассчитанные на 6 человек каждое, а время одного круга занимает порядка 16 минут. Инспекторы гостехнадзора проверили и одобрили работу колеса. Вместе с дирекции парка и представителями администрации, они произвели пробный запуск с частичной загрузкой кабин, а также проконтролировали генераторную установку. Химкинское колесо обозрения второе по высоте в Подмосковье и уступает лишь аттракциону из городского округа Красногорск высотой 55 метров. Колесо обозрения в парке имени Толстого будет работать ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Стоимость детских билетов 300 рублей, взрослых 4. 400, есть и льготные семейные тарифы. Это были новости по пути домой. Итоги недели. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.